0: Esa
1: es, la, esa es una ventaja de lo de traveling with, with Whitey, cuando el blanco dice que no. <risa> <y el> todavía... <risa> traveling with Whitey. Y dice, o se la tienen que tomarle
2: ¿y qué es esto? Desparasitante, si tú esperaste 10 días, hay o sea, estar bañándome <risa> en pierna de mono. <risa> para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza, o sea, ellos no temean como que, ah, me meo la camisa, no, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y
1: te encima. Bienvenidos al podcast Cucuano número 249 Esta semana yo quiero hacer algo un poco diferente a lo que normalmente hago Normalmente tengo una persona que es un invitado o invitada O invitados, porque a veces son más de uno En el podcast, pero este esta semana lo que voy a hacer es otra cosa Lo que voy a hacer es que voy a hablar con ustedes Voy a hacer un cuento de algo interesante que me pasó <ríe> la última semana pero además de eso, quiero contestar la pregunta que más me hacen la gente. Yo creo que a todas las personas que escuchamos podcast, pues la pregunta obligada es ¿qué podcast ustedes escuchan? Y yo que además de escuchar podcast y escuchar muchísimos podcasts, además de eso soy podcastero, pues yo creo que la mayor parte de la gente... Me, me pregunta, ¿verdad? Que qué, qué otros podcasts yo escucho Y quería hablarles un poco sobre eso también Pero eh, Lo primero que le quería contar es lo que me ha pasado eh, La semana pasada El lunes de la semana pasada Específicamente Fui a un entrenamiento de tres horas Y llegamos al, al entrenamiento Éramos solamente 10 personas porque ahora Después del coronavirus Ya no se pueden hacer reuniones De más de, de, de 20, 30, 40 personas Sino que Solamente estaban haciendo de 10 personas, era un salón súper grande y había mesas individuales para cada persona Una mesa como de, qué sé yo, 6, 6 pies de ancho para cada persona y las mesas estaban como a 3 pies de distancia cada una, 3, 4 pies O sea que estamos hablando que uno estaba como a, qué sé yo, entre 8 a 10 pies de las personas que estaban al lado de uno y solamente habían 10 personas en el en, la, en, en el entrenamiento. De esos 10 llegaron 8, así que solamente teníamos 8 realmente. Y la persona que estaba dando el entrenamiento. Y pues nos dijeron que tenemos que estar con mascarilla, que íbamos a estar separados. Obviamente que no se saluda la gente dándose la mano ni nada de esa mierda. Así que nada, yo llegué al entrenamiento como a las 9 de la mañana. Y entré. Le, me dijeron verdad que sí que hacer el lugar qué sé yo fui entré me senté y pues nos dieron el training era un training de tres horas que era lo como dicen los gringos excruciating porque nos estaban dando un training <risa> básicamente era para entregarnos una laptop eh, hacernos cambiar el password de la laptop y decirnos cómo activar el VPN para conectarnos a la red desde la computadora y para eso, esos cabrones tomaron tres fucking horas. Pero bueno, eso... Estaban peleando con un montón de gente que, que eran todos viejos y no sabían cómo usar la computadora. Así que, pues, eso fue parte del problema. Me imagino que ellos se imaginaban que eso iba a ocurrir. Y por eso, pues, ellos decidieron hacer eso. Pero nada, el caso fue que hicimos el training que dio. ok, me voy al training, me fui. Eh, una cosa interesante que me pasó en el training es que... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero... Siempre en el training hay una persona que, yo no sé si es este, que está falto de atención <ríe> o oh, no lo dejan hablar en su casa, no la dejan hablar en su casa. En mi caso fue una mujer, así que no la dejan hablar en su casa. verdad que yo no sé, no sé qué era lo que pasaba, pero la señora no hizo más que llegar y decir, Oh, oh my God, yo no puedo, yo no puedo tener esta, esta mascarilla porque yo me asfixio. Y él... <ríe> El muchacho que estaba dando el tren le dice... Pero tiene que estar con mascarilla, no se la puede quitar. Ay, pero de verdad que yo... Yo no sé, porque es que a mí... Me, a mí me hicieron una tracheotomía. Y yo no puedo... Yo no puedo respirar con la mascarilla, me da como cosa. Y yo la miro. Y ustedes saben que a la gente que le hacen tracheotomía... Se le queda una marca, generalmente... Que se nota que se le hizo una traqueotomía. Esa señora no tenía nada en el cuello, nada. O sea que eso o se lo inventó o tuvo un sueño de que le hicieron una traqueotomía. O yo no sé qué carajo es lo que le pasó. Soñó con el negro de Whatsapp que le estaba metiendo el bicho por la boca. Yo, ¿verdad? Que yo no sé qué carajo le pasó a la doña esa, pero traqueotomía es traquetomía un carajo. Y así fue que empezó la señora con la mierda. Después se fue y se sentó allá y hablando duro y haciendo comentarios. Y haciéndole heckling al, al tipo que estaba dando la conferencia. Eh, jodiendo, haciendo chistes Y de verdad que Super, super, super fucking annoying Yo no sé De verdad como el tipo Soportó la vía pendeja esa Pero bueno Fue un, una mierda Y en, Mientras estaba en el, en el entrenamiento Un carro se estrelló Contra un muro que había frente En la, en la calle al frente del sitio Así que tuvimos que parar para ver qué carajo había pasado <risa> yo no, De verdad que yo no sé bueno, la gente texteando y guiando está cabrona, de verdad que yo no sé qué es lo que está pasando porque no, es un, una calle de dos carriles, los dos carriles van en la misma dirección, los carriles que son contrarios están en el otro bloque, o sea que no son carreteras que son contiguas. Y esta persona, y no sé por qué carajo, se salió de control y le metió a un muro de, 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 de bloques de, de. bloques no, de ladrillos un muro que había como antiguo, que, que daba como un estacionamiento que estaba como a tres o cuatro pies de más alto que el, que el nivel de la calle y le metió a esa pendejada y embarató todo el carro. Así que esa fue otra otra de las incidencias. Pero anyway, terminamos con el entrenamiento ese. Después que terminamos con el entrenamiento, eh, yo me fui para mi casa así que sí, okay, y empecé, el, el training realmente era para... Conseguí la computadora y eso Porque nos iba a dar el training por computadora Y te daba una laptop con todos los entrenamientos online Pues yo hice los entrenamientos y qué sé yo Y sin problema, ¿verdad? No tuve ningún problema con los entrenamientos Todo estaba bastante fácil de entender Eran videos algunos, otros tenían quizas y cosas Y... Nada, hice el entrenamiento Después que terminé de, del entrenamiento Que fueron como 16 horas de, de training eh, Voy Y... De, le mandé un mensaje a al, al, la persona que estaba dando el training que había terminado el training, que así que sí, que okay, Ellos tienen que corroborarlo, chequearlo, aprobarlo Y pues la persona lo aprobó y que así, qué okay. Y esa tarde, que ya era miércoles, me llama y me dice: Ah, que si tienes algún problema. Y le dije que no, que no que ya estaba todo ahí cuadrado, que ya, ya había terminado, que así que sí. Yo. Y me dice: Ah, ok, bueno, yo estaba verificando, pues estoy llamando a todo el mundo para ver si había habido algún problema pero espérate, para darte las malas noticias. Y yo digo, ok, ¿qué carajo pasó? Y digo, ¿qué carajo hice, verdad? Porque yo no sabía si era que había hecho algo mal en el training y que me va a tener que hacerlo de nuevo, no sé. De verdad que no sabía qué carajo lo que me iba a decir. Y el tipo me dice, no, lo que pasa es que una de las personas que estaba en el entrenamiento, aparentemente eh, un familiar de esa persona tenía coronavirus y pues como esa persona estuvo expuesto a ese familiar, pues nosotros te recomendamos que vayas y te hagas la prueba de coronavirus para estar seguro de que, tú, de que tú no lo tienes. Y yo, qué fucking hostia. Entonces, lo que está cabrón es que eso el training fue el lunes. Esto me lo dijeron el miércoles. La prueba de coronavirus se tarda más o menos 3 eh, a 5 días. Así que, pues, iba a tener que esperar eso. Y yo lo que dije bueno fue, bueno, déjame ir tan pronto pueda. A hacerme la prueba para, mientras más rápido mejor, para poder averiguar Porque yo iba a tener que trabajar, yo estoy, se supone que esté es mi semana libre eh, Yo tengo una semana libre todos los meses y esta esta semana es mi semana libre Pero yo iba a tener que trabajar overtime para una por una, una muchacha que es eh, también eh, técnica aquí química Que estaba cogiendo vacaciones, así que Fui, me hice la prueba, tuve que esperar tres horas en el carro a 92 grados de, <ríe> de temperatura para, para poder entrar, porque no te dejan entrar a menos que ya te vayan a hacer la prueba. Y tuve que esperar tres horas. Después de estar esperando tres horas, mi jefe me dijo que no podía trabajar el próximo día. Obviamente, eso, es, eso era como que obvio. Eh, y me dijo que, pues, que nada, que esperar la prueba y que después de la prueba averiguaremos cuándo volví a trabajar y todo lo demás. Eh, si podía volver a trabajar pues regresaba entonces el domingo a trabajar Y yo le dije que estaba bien Pues el otro día me llama y me dice que me van a hacer otra prueba Porque el doctor que trabaja en la planta Pues aparentemente tiene una forma de hacer la prueba que salen los resultados más rápidos La prueba que me hicieron primera es una prueba bien extraña Porque yo, la única prueba que yo sabía del coronavirus es la prueba que te meten un Q-tip hasta, hasta rascarte el cerebro. <risa> y pues este que me hicieron allí, pues no era de ese tipo. Era, qué sé yo, el tamaño del, de del swap que tienen. Era como quizá medio medio Q-tip, una cosa así. Y pues nada, tuve que entonces ir al otro día a hacerme otra prueba de coronavirus. Esa sí tenía en el swap ese súper largo que, que te rascan el cerebro con él. Y me hicieron la prueba. Y la señora estaba como que súper emocionada Porque yo no le di ningún puño a nadie Cuando me hicieron la prueba <risa> Estaba casi de cheerleader Wow, you're doing great Tú sabes Pero nada, me hice la prueba Y entonces mm, me senté a esperar Y esperé el, el, Ese jueves, esperé el viernes Esperé el sábado El sábado no había prueba todavía Y me dijeron Que en la oficina del doctor de la planta si no me daban los resultados el, eh, el viernes, el, digo, el sábado, a las 10 de la noche, era lo más tarde, pues que no iba a tener resultados hasta el lunes, porque ellos no trabajan, el laboratorio no trabaja los domingos. Así que la única esperanza que quedaba era el, la clínica a la que yo había ido primero el miércoles. Y pues nada, entonces, el domingo, esas clínicas como trabajan todos los días, pues... Están resultados los, los domingos o los sábados. Así que llamé el domingo y me dijeron que había dado la prueba negativa. Así que no tengo coronavirus. Y yo le pregunté a mi jefe qué pasaba si la otra prueba que me hacían salía positivo, <ríe> porque podía, podía ser un falso negativo. Y él me dijo que pues, entonces me iría a cuarentena dos semanas. Yo realmente espero que no. Yo no, no, te, no he tenido síntomas. Ni mis hijos, ni la esposa, ni nadie ha tenido síntomas Así que yo creo que no hay ningún, ningún problema, ¿verdad? Yo, como les dije, usé la máscara y estaba separado de la gente Y además de eso he tomado Advil Y no me he muerto Así que eso es una buena indicación de que uno no tiene el virus Pero bueno, pues me confirmaron que no tiene el virus Y estoy ahora, eh... Estoy pues, trabajando, voy a tener que trabajar, eh... Hoy trabajé ayer Así que pues estamos Estamos todavía trabajando Y nada, eso es lo que les quería comentar Lo que sí le quería decir sobre la cuestión de lo del, lo del virus Yo yo no sé si ustedes han visto un montón de gente igual que yo Pero yo he visto un cojonal de gente en el supermercado Que se, o se ponen la, la mascarilla mal O se tapan la boca y no se tapan la nariz o, o no se la ponen, se la ponen en el cuello, o se la ponen en la cabeza. De verdad que, eh, gente, no sean cabrones. La señora o el señor que fue al training ese lunes tenía que ya saber que su familiar se había hecho la prueba del coronavirus porque para que la persona fuese al training el lunes y le hubiesen dado los resultados el miércoles si se tarda de 3 a 5 días, quiere decir que la prueba o se la hicieron el domingo o se la hicieron sábado o viernes. Así que, puñeta, si usted, algún familiar, tiene sospecha y le hacen la prueba de coronavirus, sepa que no se va a poder ir a joder por ahí por las tiendas a comprar o a pasear o para la playa. No sean cabrones. No expongan a la otra gente al coronavirus. A mí, realmente esto lo único que me costó fue dinero porque pues perdí... Horas de trabajo y perdí el dinero que pagué por las pruebas Y la gasolina para ir a, saca, a hacerme las pruebas y toda la mierda Pero hay gente que puede perder la vida Así que vamos a ser responsables, puñetas, pónganse la mascarilla Manténgase alejado de la gente y cógelo con calma Porque esta mierda no se va a acabar si seguimos con este, con este culipandeo que tenemos eh, De verdad que yo no sé a quién se le ocurre ponerse a, a loquear, ¿verdad? Y no preocuparse por, por una enfermedad que nos puede clavar bien cabrón. La otra cosa de la que lo quería hablar en el día de hoy es de podcast. Eh, yo sigo... Eh, Déjame ver, en este momento estoy siguiendo 91 podcasts diferentes. De esos 95 quería hablarle de unos cuantos. Eh, para las personas que los, no los conozcan, pues que los conozcan. Yo eh, sigo... La mayor parte de los podcasts que sigo son de o de comediantes... O son de noticias, o son de historias, o son ateos. Así que esas son más o menos las categorías que, que yo sigo. Sigo otros ahí que son medios extraños, pero bueno. Eh, así que nada, voy a, voy, a, voy a coger la lista que tengo aquí de mis podcasts y voy a empezar a hablarle un poquito de cada uno de, de los que pienso que son los más interesantes. Hay otros ahí que o no los están haciendo, o los tengo ahí por si acaso postean algo nuevo, pero... La mayor parte no hay nada, así que los, los que no están posteando activamente los voy a dejar para que ustedes no pues no, no se preocupen por eso. Eh, el primero que le quiero hablar es el de, de ATS Experience. Eh, es interesante porque de este podcast yo lo llevo escuchando desde antes que yo hice autorizar. Autorizar eh, es mi podcast ateo que ya no estoy haciendo, pero que se quedaron los compañeros haciendo. Todavía está activo, ahora mismo están en una pausa de verano, pero eh, reanudan, ¿verdad?, en septiembre nuevamente. Y antes de yo tener el podcast a teorizar, yo escuchaba The ATS Experience y eso fue como que una de las inspiraciones de hacer el podcast mío, Ateo. Y todavía lo escucho, lo escucho desde como el 2007, 2008. Así que hace muchísimos años que estoy escuchando este podcast y me encanta. Y han cambiado a los hosts últimamente y no está tan bueno como en mi opinión como estaba hace cinco años atrás, cuatro años atrás, pero me, me gusta muchísimo todavía. Y, y obviamente tengo que decirle que vayan y, y suscríbanse a Teorizar porque Pues ese es el ateo. El podcast ateo en español más cabrón del mundo. Eh, el otro podcast que yo. Eh, yo no voy a hablarle de los podcasts de Puerto Rico y de mis panas, porque pues mis panas ya yo, yo los he tenido en el podcast y ustedes los conocen. Así que eso ya ustedes saben que yo los estoy escuchando. Estoy escuchando el Chente, estoy escuchando al George, estoy escuchando Rico Fuera de la Isla, estoy escuchando desde la línea, de la baqueta. Son son demasiados para mencionar, pero eh, son eh, podcasts que son de Puerto Rico que los escucho. Eh... Otro podcast que yo escucho es uno que se llama Childish Childish Podcast. Es un podcast que hace Greg Fitzsimmons con Alison Rosen. Alison Rosen uh, era la chica que daba las noticias en el podcast de Adam Corolla. Y bueno, Adam Corolla la votó y ella empezó a hacer sus propios podcasts. Yo seguía su podcast, Alison Rosen is your new best friend. Y Greg Fitzsimmons tiene un podcast que se llama Fitzdog Radio, que también es muy bueno, que también lo sigo. Pero ellos dos decidieron unirse y a mí, en mi opinión me parece que los podcasts que ellos hacían juntos eran mejores que los, los dos podcasts de ellos individuales, así que lo empecé a escuchar. Es sobre temas que tienen que ver con paternidad, maternidad, niños, hijos, crianza, ese tipo de cosas. Pero no se asusten ni se, ni se, ni se sorprendan porque esta gente habla de todo. En el último episodio estábamos hablando de... De limpiarse el culo con un bidet Bueno, esta gente habla de todo Yo creo que a veces lo menos que hablan es de niños Pero bueno, está bien bueno El otro que yo escucho Que es de uno de mis Comediantes favoritos Se llama eh, The Church of What's Happening Now Este podcast Si ustedes les gustan las historias gente Este podcast está cabrón Porque Joey Díaz Es un comediante Que ha tenido una vida bien interesante El tipo se metió cocaína por muchos años, eh, fue preso por eh, haber este, secuestrado a un tipo... y cruzar la línea del estado con el tipo en el baúl, <ríe> y estuvo 10 años en la cárcel, me parece... o le, o le dieron 10 años y no los cumplió los 10, pero estuvo un buen tiempo en la cárcel, así que... tiene historias bien cabronas, y es increíble que el tipo lleva años haciendo podcast, yo llevo como 5 o 6 años escuchando el podcast... Y todavía cuenta historias nuevas que yo digo, wow, están bien, bien cabronas. Así que, que no se lo pierdan, de verdad que está bien, bien bueno. Eh, el otro que yo escucho se llama Criminal. Criminal es un podcast sobre casos eh, criminales. Eh, ya el otro día estuve hablando con, con el creador del de eh, Crime Pod Puerto Rico. Y Criminal es eh, bien parecido, habla de casos específicos, de, de casos criminales, ¿verdad? De asesinatos o lo que fuera en, en los Estados Unidos. Así que de verdad que se los recomiendo, se los recomiendo bien cabrón. Además de eso, yo escuché un podcast que ya se acabó, solamente salió eh, por una, de manera temporera. Y fueron, ¿cuántos? Nueve episodios. Nueve episodios me parece. Y ese podcast se llama Dolly Parton's America Es interesante porque yo no escucho Yo no escucho música country A mí no me gusta la música country Pero reconozco que Dolly Parton es una figura que está Fuera de liga Que además es actriz, pero bueno Y ese Ese episodio O esos episodios de Dolly Parton's America A mí me gustaron muchísimo porque y, Extrañamente Las personas que están en la diáspora se pueden identificar muchísimo, porque pues ella se crió en un área rural, en las Apalaches, tiene su casa allá, y luego se convirtió en la mega estrella que es Dolly Parton, y pues ella, muchas de las canciones hablan sobre volver a ese lugar y todo lo demás, y me imagino que la gente que son de Puerto Rico, que están en la diáspora, como que se pueden sentir identificados con ese deseo de volver ¿verdad? A, a estar de nuevo en la patria con la familia, la vida sencilla que a veces se vive en Puerto Rico, ¿verdad? Y a mí me gusta muchísimo. Eh, el próximo que escucho también se llama Ear Hustle. Ear Hustle es un podcast que se graba desde la cárcel de San Quintín en, en los Estados Unidos, ¿verdad? En California. Y hablan de todo lo relacionado a... A la cárcel, a estar encarcelado, a salir a reintegrarse a la sociedad de verdad que está bien cabrón y tiene unas historias bien bien cabronas y lo mejor de todo es que, pues como les digo son historias que a veces uno no escucha porque pues la, las historias de las personas que están en la cárcel no las, no las conocemos así que el, el episodio, los episodios de Ear, Ear Hustle están bien cabrón, hay un podcast que se llama Embedded Embedded tiene, ha tenido varios temas, verdad, depende de la temporada pero hace un trabajo bien cabrón. El podcast es de NPR. Y lo que está brutal de Embedded es que... Van como que bien profundo a los temas. Hicieron una, una serie de episodios sobre Mitch McConnell que estuvieron bien cabrones. Y e hicieron otros anteriores que no tenían nada que ver con política. Pero últimamente están como que bien, bien metidos en la cuestión de la política. Eh... Hay un podcast que yo pienso que es el papá de los podcasts de historias Que se llama Risk Yo se lo he recomendado mil veces Si ustedes escuchan regularmente el podcast mío, saben que, que este podcast se lo recomiendo y yo, y yo de verdad que aspiro a que el podcast cucubano sea, aunque sea parte del tiempo, parecido a Risk Y aquí hemos tenido unas historias que son dignas de Risk, ¿verdad? porque son historias que uno jamás se imaginó que contaría, pero, pero este podcast está bien cabrón, realmente las historias que tienen, no solamente las historias están cabronas, sino que ellos le dedican muchísimo tiempo a trabajar con las personas para que cuenten las historias y le queden bien cabronas, así que de verdad que si usted escucha podcast en inglés y no está escuchando el podcast Risk, de verdad que yo no sé, yo no sé qué está haciendo usted con su vida, <risa> de verdad que está bien cabrón. Eh, el próximo que le tengo que recomendar Es un podcast que se llama eh, Floodlines Y habla sobre El huracán Katrina Como que una vista retrospectiva Al huracán Katrina Cuando ocurrió Y qué fue lo que pasó mientras y después del huracán Y a mí me pareció genial Porque Fue bien detallado, bien investigado Y los paralelismos con Puerto Rico están bien bien cabrones Porque pues tuvieron el mismo problema de Puerto Rico Que el gobierno trató de lucrarse De, ¿verdad? de las ayudas y el dinero que estaba llegando Para, para arreglar eh, A New Orleans Y en vez de hacer eso Lo que hicieron fue que se robaron un cojonal de dinero El próximo podcast que yo escucho Se llama The Amazing Colossal Podcast Con Gilbert Gottfried Gilbert Gottfried está cabrón Realmente si a usted le gustan las películas viejas, si usted escucha el podcast de Fabián Castillo y escucha sobre las Golden Girls y escucha sobre todos estos artistas viejos, Alan Alda, sobre toda esta gente, pues, tienen que escuchar el Amazing Colossal Podcast. Porque de verdad que han tenido unos invitados que están brutales. Hay unos podcasts que ya no están haciendo, pero que hicieron y estuvieron bien cabrones. Uno se llama eh, Missing Richard Simmons. Porque Richard Simmons, yo no sé si ustedes saben quién es Richard Simmons, pero él era una figura pública que hizo un montón de videos de ejercicio en la década de los 80 y los 90 y desapareció del mapa. Y pues estas personas hacen una investigación de dónde está Richard Simmons. Está bien, cabrón. Hay uno que se llama Heaven's Gate, que es sobre el culto de Heaven's Gate. Yo no sé si ustedes saben lo que pasó con Heaven's Gate, pero era una gente que que era como que un culto que decían que iba a venir un cometa y que ellos se iban a Transportar a ese cometa, obviamente se tienen que matar, suicidarse para irse con ese cometa porque eso era una transición del mundo y bla bla bla. Y el caso fue que se mataron todos y encontraron ese montón de cuerpos en una casa. Y pues Heaven's Gate habla de, de una de las cuantas personas de los que se mataron y pues hablan con sus familiares, cuentan qué fue lo que pasó. Eh, para una persona como yo que estuve en culto, realmente pienso que le va a interesar. Mi podcast favorito en este momento, y es un podcast de historias, se llama Heavyweight. Y Heavyweight es un podcast que básicamente el, el protagonista, ¿verdad? Pues como que sirve de, de, de lazo entre personas que tienen cosas que tienen que resolver. Personas que se enojaron y no se hablan. Personas que tuvieron problemas con su mamá, con su papá eh, Nada, el caso es que en cada episodio hay un caso en donde hay algo que resolver Y pues él, él es el que es como el intermediario sobre, sobre esa situación Lo que sí les recomiendo es que empiecen del primero No tienen orden, no tienen que tenerlos en escucharlos en orden Pero eh, ellos han hecho unas series entre, entre los capítulos de los episodios regulares unas que me han gustado, otras que no. Y pues nada, de, de esas... Los capítulos regulares le, le van a hacer interesantes porque son ese tipo de, de interacciones, ¿verdad? De cosas de personas que tienen que resolver. Pero ellos hicieron uno que se llama... Eh, hubo una entre la segunda y tercera temporada, me parece que fue. Ellos tuvieron una serie de episodios en donde se reunían y hablaban, ¿verdad? Y pues esos episodios no están, ¿verdad? No, no están tan buenos, realmente son como que unos episodios introductorios en lo que llega la, la, la próxima temporada y no fueron tan buenos. Los últimos que hicieron fue un montón de check-ins y cosas durante la coronavirus, que eso sí está un poco más interesante, me gustaron, y resuelven un par de cosas también en algunos de ellos, así que me parece interesante si, si quieren tienen tiempo hagan un binge listening porque creo que ahora en me parece que en septiembre o octubre empieza de nuevo el, la temporada próxima así que para que aprovechen antes de que empiece la próxima temporada el podcast de Joe Rogan yo lo escucho a veces dependiendo de quién es el invitado creo que voy a dejarle de escucharlo porque se mudó para Spotify y yo tengo una vendeta contra Spotify Así que no creo que lo vaya a escuchar ya más eh, Ya yo les mencioné el podcast de Finding Clio Que tiene dos temporadas y las dos temporadas son bien cabronas No tienen una cosa que ver con la otra Son dos temporadas completamente diferentes Y, y habla sobre los indígenas en Canadá Y están bien cabrones The Monty, The Monty Podcast Es un podcast que es de historias lo pueden bajar y escucharlo realmente tiene unas historias bien interesantes eh, el papá de las historias que se pueden escuchar con cualquier persona eh, es The Moth Risk obviamente no es no es este safe for work no es un podcast que ustedes para escuchar la sin audífono The Moth yo creo que sí se puede escuchar sin audífonos. Realmente es un podcast que es bien straightforward. Es de historias, también hacen el coaching y todo lo demás, pero pues son historias como que más inspiradoras, más más, eh, más tranquilas, menos sexuales, menos <risa> menos impactantes. Así que si no le gustan las historias tan impactantes como, como Risk, pues bajen de voz. Uh, un podcast que me hace reír con cojones y que se discuten unos temas bien interesantes sobre el racismo y sobre las cosas que están ocurriendo en el día a día... Es un podcast que se llama The Pat Down P-A-T-D-O-W-N Y se llama The Pat Down porque es la comediante Miss Pat Que con dos personas más Un, un, un chico que ellos le dicen White Boy Chris eh, Porque el chamaco es blanco y ellos son, los otros dos son negros eh, Pues eh, ellos hablan pues, de estos temas, ¿verdad? Y graban en la casa de Miss Pat y pues entre todo el revolución y el escándalo de los nenes que tiene ella siempre corriendo por la casa... Pues hay un podcast que en ocasiones me estoy meando de la risa... Y en ocasiones estoy viendo y escuchándolo y diciendo... Wow, diablos, esta gente también cabrones tienen razón, son tremendos temas... Así que está bien bueno... Obviamente Radio Ambulante, si le gustan las historias en español sobre Latinoamérica... Lo tienen que escuchar y también escuchen Relato Nacional, porque Relato Nacional es otro podcast de historias que está bien interesante. Eh, de historias además está el podcast Radio Diaries, que es de historia, uno que se llama uh, Homemade Stories. Este podcast es con, con Shannon Cason y el, las historias también. Eh, de historias está Snap Judgment, que es buenísimo. Está Spooked, que es de la gente de Snap Judgment, pero es de cuentos de misterio, cuentos de ese tipo de cosas sobrenaturales. Eh, está Story Corps, que es de NPR. Muy bueno sobre historias, bien corto, como de 7 a 10 minutos generalmente. Story Collider eh, es un podcast que es de historias, pero relacionadas a la ciencia así que están bien interesantes strangers son también de historias de personas el último episodio que hicieron fue de una chica que su papá murió escalando una montaña está bien cabrón así que eh, ese vayan escúchanlo ya eh, además de eso the trouble que también es de shannon casey que él pues él también hace ese otro podcast eh, buenísimo ya no están grabando, pero creo que va a comenzar otra temporada Según lo que él estaba comentando Y otro de historias Se llama This is not, this is actually happening This is actually happening Está bien cabrón Porque ellos lo que hacen es que Entrevistan a una persona, le quitan al entrevistador Y dejan la, la historia de la persona Que la, gente, la, la persona la cuente Y son historias Bastante fuertes, bastante impactantes Que están bien Bien interesantes eh, Reply All me encanta Que es de tecnología Y de eh, Son dos, dos chicos ahí Que hacen hasta tech support Y averiguan Cosas bien extrañas eh, <ríe> De verdad que me gusta un montón eh, Reply All eh, Además de eso Otros que ya terminaron Y que no los están haciendo más Se llama Scattered Scattered es de un chico Que es cubano, un comediante eh, que él nació en los Estados Unidos, pero sus papás eran cubanos. Y su papá al morir quería que llevaran sus cenizas a Cuba. Y pues él. El, el, el podcast es sobre eso. Sobre él llevando las cenizas de su papá a Cuba para cumplir como que su último deseo. Eh, hay un podcast que se llama Running from Cops Que creo que con lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos con... George Floyd y todas las protestas y todo lo demás Creo que es interesante Porque habla de la explotación Básicamente de los shows Como Cops Y el Otro montón de shows que han, que han salido Que son parecidos a esos Y cómo explotan a la gente para hacer un show de televisión eh, Básicamente de realidad Con, con los eh, Con los policías El podcast que era mi favorito Que ya ha bajado bastante porque ya no lo está haciendo en vivo. Es eh, The Smartest Man in the World. Es un podcast que lo hace Greg Proops. Que salía en Whose Line Is There Anyway? O que sale todavía. En Whose Line Is There Anyway. Que está bien, bien bueno. Así que se lo recomiendo. Pero pues no es tan bueno como hace 3 o 4 años atrás. Y además de eso. Hay uno que hace Greg Fitzsimmons, como se fijan, yo tengo The Greg Fitz de Greg Greg Fitz. <risa> no voy ni a editarlo, lo voy a dejar así mismo. Greg Fitzsimmons tiene un podcast con Alison Rosen que se llama Childish, tiene FitzDog Radio, que es él que está entrevistando gente o hablando con gente, y tiene uno que se llama The Sunday Papers, que me parece que ahora van a empezar a hacer eh, episodios los jueves también. Salen los domingos y te hablan de las noticias del día. Mano, de verdad que el take que esta gente tiene con las noticias del fin de semana están bien cabrones porque pues, ellos le sacan punta a, a un trompo. Así que es buenísimo. Y ahora van a empezar a hacer uno los jueves, así que va a ser doble, doble dosis en la semana. Así que va a estar bien bueno eso. Y hay uno que es sobre temas de la guerra civil... Que están bien cabrones, son temas históricos Y se llama Uncivil Así que Chequenlo, de verdad que está bien bueno también eh, What Trump can teach us about Con law Es un podcast donde hablan de las leyes constitucionales Explicadas Utilizando los tweets De Donald Trump qué clase de mezcolanza Para que ustedes vean eh, <ríe> De verdad que eh, es súper interesante, aparte de que uno aprende muchísimo de dónde es que salen todas estas leyes, de dónde salen la, los amendments, ¿verdad? De la Constitución de los Estados Unidos. Y, y pues, eh, de verdad es que me pareció bien interesante y es algo que solamente lo sacan cuando, cuando Donald Trump tuitea algo que tiene que ver con, con la ley o con la Constitución. Y es súper interesante. Eh, hay uno que recientemente empecé a escuchar y no pude terminar de escucharlo hasta que escuché el último episodio, que se llama Wind of Change. Si ustedes son viejos como yo, hay una canción del grupo Scorpions que se llama Winds of Change. Y la canción estaba bien cabrona, pero pues ellos lo que plantean es que le contaron una historia de que esta canción realmente no la escribieron eh, The Scorpions, o el vocalista, ¿verdad? Eh, porque supuestamente la escribió la CIA Para pues, tener una agenda De, de poder ¿verdad? Eh, Tumbar el muro de Berlín Y cambiar las cosas ¿verdad? Las relaciones que hay con Rusia y todo lo demás Así que eso eh, escuchando, Está bien bueno Y eh, Uno que a mí me gusta muchísimo Es el podcast de Mark Maron Mark Maron hace al principio de sus episodios unas reflexiones a veces que... A veces es lo que a mí me gustaría hacer en Patreon. Y a veces hago, no sé si me queda tan bien como él, pero, <ríe> pero las hago. Y las pongo en Patreon para la gente que está en Patreon. Y yo pienso que hay dos tipos de personas. Está el tipo de persona que le gusta el episodio, los episodios de Mark Maron. Y hay el tipo de persona que le gustan los episodios de Joe Rogan. Y hay personas que nos escuchan los dos. Porque se pueden mover entre todos los... Como yo, ¿verdad? Que los escucho los dos. Pero... Yo soy una persona más tipo Mark Maron... Que... Que... Joe Rogan. Porque a mí, pues, no me interesa el MMA. No me interesa la cacería. No me interesan un montón de cosas que a él le interesan. Pero, sin embargo... Yo escucho todos los episodios de Mark Maron Aunque a veces no escucho el episodio como tal Siempre todas las introducciones las escucho Y yo he escuchado amistades mías que dicen que Esa es la parte que odian De De, de Los episodios con Mark Así que No sé, chequenlo, miren a ver si les gusta o no les guste. Eh, a mí de verdad que De entrevista Yo creo que no hay nadie que se le pare al lado a Mark Maron pero eso es una opinión bastante bastante debatible y el último que le quería recomendar es uno que estoy escuchando ahora que se llama Unfinished Deep South básicamente este episodio estos episodios de este podcast cuentan la historia de un de un negro un negro de los, en los Estados Unidos en el sur que vive en el sur en en el delta de Arkansas, es justo, justo al otro lado del río de Memphis, Tennessee. Y pues él tenía una, una plantación bien cabrona de, de algodón. El nombre de él es Isador Banks. Y un día apareció o amaneció eh, amarrado con una cadena a un árbol y quemado. Así que ellos van y empiezan a investigar quién lo mató, por qué lo mataron Y es bien interesante porque todavía luego de todos estos años que esto ocurrió verdad? Esto fue antes de antes de los derechos civiles de los negros en los 60 y toda esta cosa Pues antes de que todo esto sucediera Pues él a él lo mataron y nadie todavía quiere hablar Después de todas estas décadas que han ocurrido ya Después que todo el mundo está <ríe> casi muerto, o muerto. Y todavía la gente no quiere hablar del tema. Es un, es un episodio bien interesante si uno quiere ver, pues, mano, las cosas que han pasado en los Estados Unidos, los negros. Este hombre era, era rico realmente. Tenía un montón de acres de terreno. Y pues ni siquiera esas cosas pudieron salvarlo de que lo lincharan, lo mataran y le pegaran fuego a nivel de que casi no estaba... No se reconocía quién era el que habían matado. Así que ese es el último que les voy a recomendar en el día de hoy. Yo espero que de verdad que les haya llamado la atención. Yo este episodio quise hacerlo porque hacía mucho tiempo que quería hacerlo. Y aproveché para hacerlo hoy. Porque la gente me pregunta que cuáles son los episodios de, de los podcasts que escucho. Y pues ahora ya lo que entonces le voy a decir es, mira, pues bájate el episodio 249 de Cucubano y ahí te hablo de los, de los podcasts que yo escucho, como les dije me quedé con un montón que no que no los dije como trapitos sucios, como el podcast de Maisia Chabert eh, todo junto, Hay un montón de otros podcasts que también escucho, irreverente de catástrofe, un montón que, que pues eso, los, lo, saben que los escucho porque los he invitado a que estén en el podcast a los hosts y pues han estado conmigo así que por allá, me imagino que tienen que haberse enterado y conocerlos. Y lo último que quería ponerle era un, un nugget, ¿verdad? Un nugget ahí de unos minutos de algo que no, no va a estar completo, solamente va a ser una parte. Pero para que ustedes vean que son las cosas que yo pongo en Patreon. En Patreon, yo estoy poniendo historias mías que lo que yo hago es que hago un, una encuesta. Estas ya suena con cojones. Ustedes oyen eso. No se oye, anyway Pues eh, yo lo que hago es que hago historias mías Pongo 5 o seis, seis temas O 6 títulos de historias Y las personas que están dándome 5 dólares o más En el Patreon Escogen cuál es la historia que quieren que le cuente ese mes Y pues le, le cuento la historia ese mes de, de la que tenga más votos, ¿verdad? Además de eso, como ustedes siempre saben Le pongo episodios adelantados le pongo conversaciones que a veces tenemos antes o después de grabar los episodios, que, que me parece que son interesantes y que no se deben perder. Y además de eso, eh, a las personas que me están dando 10 dólares o más, les estoy hablando sobre podcasting, sobre equipo, sobre cuáles son las cosas más importantes de cuando uno quiere hacer un podcast y todo lo demás. Así que eso también lo estoy haciendo por allá. Si les interesa, pueden ir a Patreon. Eh, pueden apoyar el podcast de un dólar y escuchar los episodios adelantados y, y las cosas que hablamos tras bastidores y si quieren pues aportar más pues entonces les van a tener obviamente más contenido eh, allá en Patreon y como les dije les voy a poner un, un pedacito de un clip aquí para que escuchen una conversación que tuvimos antes de del podcast para que vean pues las cosas que se están perdiendo por no estar allá en Patreon y la otra cosa que le quería decir es, gracias a las personas que me están apoyando en Patreon, gracias a las personas que me están apoyando eh, hablando del podcast con amistades, con familiares, dándole likes, eh, poniendo reviews en iTunes, o poniendo reviews en Evox, o poniendo reviews en donde sea. Quería pedirle algo, y debía haber dicho esto al principio, porque quizás mucha gente ya apagó el podcast y no lo están escuchando. Si estás escuchando el podcast, de verdad que eres... eres un bravo, una brava. O un gender, gender non conforming. Persona este, muy, muy, muy brava. Eh, pero esto es lo, que, es lo que quería decirle yo. Eh, quería, para el podcast 250, que es el próximo, 250 episodios, gente. 250 episodios. Quería que me enviaran clips, ustedes hablando, contándome, cuál... Ha sido el episodio o la historia de los episodios de Cucubano que han escuchado que más le haya gustado o que más le haya impresionado o lo que ustedes quieran decirme de esa de esa historia. Eh, me gustaría saber cuáles han sido los que más a ustedes les han gustado. Así que me la pueden enviar, me avisan, qué sé yo, en Manolo Matos o en Cucubano Pod en Twitter, cualquiera de esos dos, o Manolo Matos en Instagram o. O me la pueden enviar directamente desde Anchor En Anchor En el app O en la computadora Desde la computadora también lo pueden hacer Hay una, una opción Si ustedes van a Anchor.fm Slash Cucubano Ustedes pueden ir ahí Le dan el signo de más Donde dice Para enviar un mensaje Y ahí mismo Pueden grabar el mensaje Se pueden grabar un mensaje Hasta de dos minutos Y ahí quiero que me digan Por favor Cuál ha sido De los episodios de Cucubano Cuál es el que más le ha gustado y nada, lo que ustedes me quieran decir, además de eso, si me quieren decir algo. Pero si no, lo pueden grabar con el teléfono y me lo envían por email a cucubanopod.gmail.com o me lo pueden enviar directamente por cualquiera de las redes sociales. Y de ahí yo saco el sonido y lo pongo en el podcast. Y nada, con esto yo de verdad que los voy a dejar, les voy a dejar el clip ese para que lo escuchen. Nos vemos la semana que viene, se cuidan un montón. Eh, y como siempre, de verdad, gracias por el por el apoyo. Eh, ustedes son los MVP, estamos en Telegram Si ustedes quieren unirse a Telegram Y estar jangueando allá con nosotros Si usted se siente solo En la pandemia Y siente que nadie le habla Pues usted se le va a resolver su vida Si se mete al grupo de Telegram de Cucubano Mándame un mensaje a cucubanopod.com en Twitter Digo, <ríe> estoy dando el email Ese es el email cucubanopod.com O oh, me lo pueden enviar por Twitter A cucubanopod.com y ahí les doy un enlace para que ustedes entren y escuchen y vean las locuras que están allá hablando en allá en el, en el Telegram de Cucumano. Y nada, yo pensé que iba a hablar un poco en podcast corto, y esto ya, ya, ya estoy casi en una hora. Así que los voy a dejar, de verdad que cuídense un montón, manténgase aislados, huyanle a la gente sin mascarilla, puñeta, porque la gente están al garete bien cabrón, y lo que están es contagiando a todo el mundo. Así que eh, tengan cuidado y si van a Econo, por favor, cuando vayan al supermercado de Econo, pónganse la mascarilla porque los guardias de seguridad en, en Puerto Rico, en el supermer los supermercados de Econo, no comen mierda, les rompen la boca a cualquiera que no tenga mascarilla. Así que nada, te cuidan un montón, un beso, como dice Catástrofe. Y nada, hablamos la semana que viene. Bye. Hello, Hola. I don't know why you say
2: goodbye,
1: I say
2: hello yeah. You say yes, I say I no. no ¿Cómo estás? Bien, entrando en pánico, todos moriremos
1: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
2: Porque es el ciclo natural de la vida, no somos inmortales
1: Está bien, pero no entiendo por qué todos vamos a morir. La gente no muere todos. Mueren unos primero y otros después.
2: Por una causa o por otra. Nada. Primero el, el CD9. Y después el sarampión. Y después el dengue. Y después el Zika, después la sequía. Y después, y después el, el chikungunya. No
1: deja no el chikungunya de lado. El, no, no, el
2: chikungunya es nuestro. Es nuestro. Déjanos sí. que Después es el, el chikungunya. chikungunya y después los huracanes, y después, ¿y después qué?, ¿y después qué?, ya que nos carguen la chingada.
1: <risa> nos jodimos, se llama, eso se llama nos jodimos, Nos verla.
2: jodieron más bien.
1: Sí, sí, eso es cierto, nos jodieron por estar comiendo pangolines y murciégalos, y, y, y este, y murciégalos Toño
2: se van a comer el murciégalo de alguien, con vas el murciégalo de su señora? No
1: murciégalo.
2: No el murciégalo de alguien. No más
1: <risa> Ahora que tú, que tú dices murciégalo, <risa> yo uh -huh. tenía un, un amigo que, que, que no sabía hablar realmente. Y, y era una pena porque tenía como 13 o 14 años cuando te estoy hablando que no sabía hablar. Y decía murciégalo. Y también decía... <risa> Su palabra favorita que yo decía, esto lo voy a tener que poner al final. Su, su palabra favorita que a mí más me gustaba que él decía era canervícola.
2: <risa>
1: canervícola. <risa> me decir cavernícola, decía canervícola. canervícola. Y a mí me, yo era que lloraba de la risa que él decía, porque era una palabra que él, que él la usaba mucho. Y decía canervícola. Y yo cada vez que la decía, yo tenía que yo me moría de la risa hasta cabrón. <risa> oh, que cojones, de verdad que está cabrón, <risa> me acabas de recordar, by the way, eh, después se hizo policía, parece que para eso era para lo que daba, <risa>
2: para canervícola,
1: para canervícola, para wow, de verdad <risa> que está cabrón, Mira, y como todavía estás en tu encierro, ¿estás todo bajo con control o estás este, como?
2: Yo estoy entrando en pánico. ¿Y eso ¿Vamos, por qué? vamos a morir. Pues ya te dije.
1: Está bien, pero, pero o sea, ¿no ha, ¿no ha ocurrido nada fuera de lo que ya estaba ocurriendo? ¿O, o se ha puesto peor
2: pues la cosa sí, en México? Sí, pues es peor, peor y peor.
1: Pero imagínate, pues... como era normal este presidente de ustedes diciéndole a la gente que salgan a comer a los restaurantes.
2: No, 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 no espérate. Espera, espera, espera. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? ¿Qué? Que lo último que dijo fue que se quedaran en sus casas y que. ...actuaran de manera... ...¿cómo se llama?... ...sensata... ...y que salieran lo menos posible... ...y Dios. que... ...y dije... ...Dios mío, ese señor está hablando con racionalidad... ...¡vamos a morir!
1: ¡Ay, fue que te diste <risa> cuenta de que el mundo había llegado a su fin totalmente!
2: Sí. ¡Wow! ¡Nos vamos a morir! ¡Está cabrón! Sí, ya... ...ya, está, ya, ya un auditorio... ...para los enfermos de... ...del CD9... ...sí... Wow. Y este, y como nosotros somos unos canervícolas.
1: <risa> ya, tan, tan rápido, ya aprendiste la palabra y ya empezaste a usarla inmediatamente.
2: Obviamente. Este, hay gente que agrede a los trabajadores de salud, les avientan cloro, no los dejan entrar a su casa. Sí, está
1: cabrón, mire, está cabrón. la gente son tan anormales. Hoy vi una, me mandaron unos videos en el grupo de cubanos Mandaron unos vídeos donde había un montón de gente, judíos ortodoxos en Nueva York, afuera en la calle. Como si fuera una, una fiesta de la calle. Oh, y la policía, sí. todos con, lo, con todos los cristales cerrados y con máscaras con unos alt altoparlantes diciéndole, por favor, manténgase de la distancia, que sí, que sí, o qué el, el gobernador del estado ha determinado que por favor, que la gente debería de estar en su casa, y que sí, que sí, o qué. como con un anuncio grabado. Y digo, la verdad es que hay que joderse con la gente, está cabrón. Está no, no,
2: no. Entonces, dije Dios No, no, espérate, espérate Y agarra, este, agárrate, agárrate Porque al gobierno se le ocurrió Una, una brillante idea, ¿eh? Espera, este, este, al gobierno De la Ciudad de México se le Se le ocurrió una genial idea que, Dios no, mío No me digas Dios, que mío. era,
1: era Escapularios a todo el mundo no, En <ríe> no, vez no, de repartir no, máscaras, no. más repartirán escapularios
2: sí, Mejor <ríe> aún, mejor aún, mejor aún Este Primero les aumentó el 20% A los este, Trabajadores de salud Porque okay. estaban este, No sé si es nada más a la Ciudad de México O a todo México Porque estaban trabajando horas extra Y estaban arriesgando su vida ¿No? Y ahora se les ocurrió la brillante idea De que ellos deben donar El 20% de su salario
1: ¿Qué cojones?
2: Para apoyar Al... A la lucha contra el CD9
1: Pues mira, para que tú no te sientas tan mal eh, Aquí en los Estados Unidos A nosotros nos dijeron que nos iban a dar un estímulo De 1200 dólares por persona ¿Verdad? Dependiendo uh -huh. del ingreso, ¿verdad? Pero si tienen, si tienen un ingreso menos de 75 mil dólares al año Ibas a recibir eso Y entonces eh, Pues era ese ingreso Y por cada niño Que era menor de 17 años Te iban a dar 500 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Pero en, los, en las contribuciones sobre ingresos al final de año cuando tú pagas ellos te dan un crédito por por niño por dependiente de mil dólares ¿verdad? ahora te uh -huh. están dando 500 dólares en el estímulo pero entonces no vas a poder reclamar los mil dólares el año que viene cuando vayas a pagar las contribuciones de este año o sea a lo que se resume es tú le estás dejando al gobierno 500 dólares de 500 dólares sí Así que ese es el estímulo que están haciendo. Y entonces una cadena de 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 restaurante de estos de un steakhouse, ¿verdad? De uh -huh. los que son carísimos, que tú, no tú, un plato de ahí es, no es menos de 50 dólares. Uh
2: -huh.
1: eh, pues a esos ¿Y si cabrones la cadena? a esa cadena le dieron 22 millones de dólares. Entonces tú sabes, le dan a los cabrones empresarios de cadena, ¿verdad? Ni siquiera fueron, si fueran pequeños empresarios yo estaría de acuerdo. Pero uh -huh. le dan a estos cabrones y entonces eh, al, A la gente que, que es a los que tienen que realmente Estar ayudando, lo que hacen es que les quitan 500 dólares al año, está cabrón
2: sí Ah no, espérate, espérate. Todavía no termina eh. esto, es, esto todavía no termina Nos dan la opción a todos los empleados Federales de donar parte De nuestro sueldo
1: ¿Qué cojones?
2: Puedes entrar a la página y donar parte de tu sueldo Dije, ah ya... Mira, hay un chingo de diputados, senadores, el preciso Yo no los veo donando
1: No, no, que no los voy donando No, que el, el dinero que tú, lo, que tú le das va a ser para ellos Porque eso probablemente ni para, ni para lo que están diciendo que lo van a usar, lo van a usar
2: Por eso, o sea, lo que yo voy a dar es insignificante
1: Con lo que podrían a dar comparación
2: ellos. de lo que un diputado o un senador o el presidente pueden dar
1: Claro, claro
2: No, o sea, es una bicoca
1: Cabrón, es que le pidan a los narcotraficantes, que en México hay, hay de sobra. El problema es que Fíjate los narcotraficantes que te... le van a llevar el dinero en efectivo.
2: Fíjate que son capaces de ir, ¿eh?
1: Yo no lo dudaría, por eso te lo digo.
2: Y llevar como 10 cabezas, pero. Uf.
1: Y se congracen con el gobierno y le, y le perdonan las faltas.
2: Sí. Está cabrón. No oh, le hacen como que, ay, mira, como que esas cabezas se ven bonitas. Están frescas, ay, qué buen corte. No, 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 ni se le ve la sierra. Fue con Nacha. Ay, joven, Ay. qué bonito. Usted muy bien.
1: Usted muy Tú bien. siempre estás macabra. Tú siempre estás macabra. Estás cabrona. Catástrofe.
2: Es, es, muy limpio el corte. Muy limpio. Muy muy oh. bonito. Usted muy bien. Usted muy bien. Me Cuando encanta. vaya a ser barbacoa, lo llamo. Lo llamo y él corta la cabeza del borrego. Usted
1: muy bien. Wow. Está brutal. Mira la verdad, que estás cabrona. Oh, Ay, my no era,
2: ¿sí? Está
1: brutal. Está brutal de verdad. Yo no y sé qué va a pasar aquí, aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos están eh, pensando en reabrir ya y yo digo, bueno, esto es demasiado temprano. Esta mierda lo que va a hacer es que va a volver a explotar.
2: Si sí, por lo que he oído, Estados Unidos es el, ahorita es el epicentro del, del acá.
1: Sí, pero yo pienso que si uno lo, lo basa en población, realmente no es, no está tan mal como en otros países. Porque aquí hay la mayor cantidad de casos, pero hay, también hay 333 millones de personas. So.
2: pero sí, nosotros también somos un chingo.
1: Sí. Pero ustedes nada más, en, nada más en Ciudad de México tienen que 20 millones, 25 millones.
2: Algo así, nada más son 5 millones menos.
1: Sí. Wow, está cabrón.
2: Nosotros apenas vamos en la fase 2.
1: Bueno, pues de verdad que no sé qué va a pasar ahí, pero... Donald Trump está diciendo que va a dar otro estímulo económico y yo espero que no sea como el primero, porque si es como el primero yo no lo quiero. No sé.
2: Pues acá dicen que nos van a bajar el sueldo. Qué cojones. Entonces como que... Mmm... Gracias. Sí, gracias. Eso es usted muy amable, señor presidente. Ojalá le dé CD9. Sí. De nueve. sí. Además wow. ya, esté, ya está en edad <risa> No es cierto, no es cierto No es cierto, jamás se le desea la muerte a nadie <risa> Está cabrón Aunque sea senil y malvado Por dentro uh -huh, uh -huh. No, Esa sí. madre te jode los pulmones Y ya valiste pura madre
1: sí te lo jode bien cabrón sí nos Están diciendo que, eso, que, el, que la gente se, se cura Pero que los pulmones Se quedan jodidos
2: Ajá, se te joden los pulmones y si te los jode bien, ya sí. no te levantas, mano. Sí. No importa la edad que tengas, que te jodes, jodes, así es. Está cabrón. Se supone que hoy fui a, a por mi despensa y ahí ya dejé todo. Pero oh, Cristo me odia.
1: <risa> Ay, Cristo me odia. Pero bueno. Está verdad. Así
2: que... es. Así son las cosas.
1: Pues yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero yo espero que, que aunque abran aquí, que la gente se quede bastante en su casa y no se pongan como locos.
2: Ah, ya está, ¿crees? Si aquí somos unos canervícolas y todo el mundo anda como borregos por la calle.
1: Aquí la gente está adentro, está pero como... yo lo que a mí lo que me preocupa es que como ahora ya entró... De lleno la primavera y toda la cosa la, Y la gente lleva una semana Digo, nada, una semana, no, un mes en, el, en la casa Exactamente. Tan pronto digan, van salir, a salir, todo el mundo va a salir, salir corriendo
2: salir. Claro. Sí, así va a pasar
1: Sí, eso yo es lo que va a a que
2: va a volver a estallar
1: Pues claro, claro, yo no, yo puedo quedar en mi casa
2: No sé, si yo también quiero No quiero morir con los pulmones destrozados Sí, si no por mí llueve
1: que escampe, como decía
2: Sí, sí, sí En, en mi mm. Life goals no sí. está morir con los pulmones destrozados.
1: Bogotando. Tampoco
2: morir destazada.
1: Escupiendo en una sangre. Motocicleta. Escupiendo sangre.
2: Sí, ya, ya, ya lo experimenté una vez y no no, no es agradable, mano.
1: No,
2: no, no, no se siente padre. No, no, no. no te lo recomiendo, no poder respirar está y claro. sentir como que todo el pecho te aplastan y no puedes ni ni hablar, ¿no? no es bonito, no es agradable no 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 te lo recomiendo está a bien. menos que quieras ver a menos que quieras sentir por tu propio, por
1: tu propia horrible. carne, horrible.
2: horrible, horroroso, no lo hagas, pero bueno por eso ya no fumo, ¿verdad? que hoy ya no fumo,
1: eso es lo mejor que puedes hacer pero está irónico que yo nunca he fumado y me esa mierda y me muera con algo de los pulmones. Esa será la ironía más grande del mundo.
2: Mi abuela nunca fumó. Y cuando la llevaron a, a sus estudios, cuando tenía diabetes, le sí. preguntaron cuántos años llevaba fumando. Y ella dijo que no fumaba. me dijeron, pues es que tiene mucho. Tiene muy dañados los pulmones. ¿Y ¿Se cocina con leña? Sí. <risas> pues ahí está el punto claro,
1: todavía eso es peor que, el, que la cigarrilla Ajá
2: Sí Me había jodido de los pulmones
1: Wow, qué backtrip uh -huh,
2: uh -huh. Qué backtrip Pero bueno, vamos a hablar de cosa bonita, cosa buena, ¿no?
1: Sí, creo que es lo, lo que debemos de hacer
2: Sí, sí, sí Allá vamos, pues
0: la sombra